0: Você está ouvindo BioNote, apaixonados por natureza. Queridos ouvintes, estamos de volta com mais um BioNote. No último episódio, desviamos um pouco da nossa rota por um motivo maravilhoso. Mas agora estamos de volta com a nossa temática de materiais e métodos. E acho que chegamos em um dos episódios mais esperados por todos. As metodologias utilizadas para os estudos com mamíferos. Vamos focar na metodologia de mamíferos de médio e grande porte, com hábitos terrestres, que são a especialidade do nosso convidado. Mas também vamos pincelar alguns métodos utilizados para captura e manejo de pequenos. Então, sem mais delongas, Vamos apresentar nosso querido participante, o pesquisador Fábio Dias Mazinho. Fábio, que é ecólogo formado pela Universidade Católica de Pelotas em 2003, ou seja, gente, com muita experiência, é consultor ambiental especializado em mamíferos, tem um projeto para poder implementar a observação de pequenos felinos associada ao ecoturismo e faz busca por populações relictuais do gato pareiro do Pampa, uma espécie de felino em vias de extinção. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Bionote, é um enorme prazer ter você aqui conosco
1: Oi Ju, obrigado, me sinto lisonjado, honrado pelo convite e espero que tudo que eu diga aqui sirva seja eficiente e eficaz a caminhada de os que estão aqui nos prestigiando e apostando na gente, tá bem? Obrigado mesmo, de coração
0: A honra é nossa de ter o seu tempo com a gente uma pessoa com tanta experiência e com tanta dedicação naquilo que faz, então a gente também está muito feliz de ter você aqui
1: Muito obrigado
0: Fábio, considerando que esse grupo de animais é um dos mais visados pelos órgãos reguladores, não só porque são espécies guarda-chuva, mas também porque são alguns dos animais mais conhecidos e adorados pela população. A gente até chama, né? Eu brinco que é a fofofauna, né? <risos> Você trabalha com a fofofauna, então todo mundo fica maravilhado com isso. E por consequência né, desse interesse todo e dessa visibilidade tem a sua preservação mais cobrada pela mídia. Você pode começar nos contando um pouco como funciona a licença para os estudos na área de masto para mamíferos de média e grande
1: porte? Funciona da seguinte forma, Ju. Existe um formato de licença para a consultoria ambiental e outro para pesquisa dentro da área acadêmica. Mas o primeiro item sempre é a necessidade de se obter uma licença. Ela está sempre relacionada à necessidade de captura ou algum tipo de manejo ou método intrusivo que tu vá submeter à fauna. Dentro da pesquisa, tu precisa de um CISBIL, mas na consultoria ambiental, ela pode ser emitida tanto pelo órgão municipal que está te avaliando, quanto o estadual ou federal. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um empreendimento... Com menos de 5 hectares, se ele não tiver um grau de altamente poluidor, pode pedir a tua licença de captura ou coleta de fauna pelo órgão municipal. Se o órgão municipal avaliar que ele não tem condições, ele vai solicitar ao estadual. Quando uhum. empreende mais de 5 hectares, que ele vai para o setor estadual, por exemplo, aqui é a FEPAM, uma fundação dentro da Secretaria Estadual, aí é feita a autorização por dentro do órgão estadual e, claro, quando é com o IBAMA, daí é pelo setor federal. Então, tu consegue essa licença para coleta ou captura, dentro das três esferas, tanto municipal quanto estadual ou federal. Mas sempre quando há necessidade do método intrusivo. Se tu vai fazer apenas um inventário, que é a instalação de armadilha fotográfica, por exemplo, caso de mamíferos, ou trabalhar com vestígios, observação, aí não há necessidade da, do pedido de coleta. O pedido de licença, no caso, né?
0: Ah, então, para poder fazer o trabalho com os vestígios indiretos, não é necessário a solicitação de nenhuma licença.
1: Não. Se envolver identificação de fezes, pegadas, instalação de armadilha fotográfica, observação visual, não é necessário. Só quando vai ter manuseio, quando o teu método dele se torna intrusivo. Aí sim, é necessário.
0: Entendi. Quando se utiliza de armadilhas, né? Para captura, uma possível sedação, para uma marcação de um indivíduo.
1: Exatamente. Até mesmo se for trabalhar com herpetofauna, por exemplo, se for se aproximar, pegar um anfíbio na mão para bater uma foto, tu necessita dá licença. A manipulação física ou farmacológica sempre vai, vai ser necessária autorização.
0: Entendi. E quais são os preparativos pré-campo que os zoólogos devem providenciar para um trabalho bem-sucedido?
1: Dentro da consultoria, a primeira coisa que você tem que avaliar é o termo de referência daquele empreendimento. Aí, baseado no termo de referência tu vai elencar os recursos humanos. O que, é que eu tenho que fazer? É uma área que eu tenho que fazer é amostragem com pequenos mamíferos, mamíferos voadores e médios e grandes. Aí eu vou montar minha equipe, vou pegar o termo de referência, ver o tempo de estudo e o material que é exigido para a condução daquele estudo. A partir disso, eu monto a equipe, vejo o material, o termo de referência vai estar me indicando também os dias de campo que são necessários e quantas uhum. campanhas. Então é necessário assim para se tornar um zoólogo que tu tem em mãos, o material, Desde as armadilhas para os pequenos, ou a rede de neblina para voadores, ou o mais consagrado, que são as armadilhas fotográficas, para as espécies de média e grande porte. Mas o importante é assim, se tu vai trabalhar só com animais de médio e grande porte, tu consegue fazer um trabalho, principalmente um diagnóstico e um prognóstico, baseado em levantamentos indiretos. Trabalhar com fezes, com pegadas e também no direto que é a observação visual. Por isso, eu sempre recomendo a importância de tu conhecer as espécies Uh, sem necessitar da tecnologia. Tu precisa saber identificar o bicho que tu trabalha, como que é a marcação que ele deixa, que tipo de marcação é onde é, para ti realmente te tornar um maçólogo. Tu não pode estar na dependência da tecnologia. Até porque ela também é cara. A gente leva muitos anos investindo na compra do material, ser a si próprio, a nossa própria empresa, e, e não é um material permanente, ele é um material de consumo, porque ele é furtado e ele é destruído até pelas mesmas espécies que tu tá capturando, elas também causam avarias. Então uhum. tu tem que estar. Tá renovando, como tu trabalhas com isso tu sabe o, o custo que é, né, pra adquirir
0: Exato, e também é muito importante ter esse conhecimento prévio né, que você mencionou até mesmo para você saber aonde que você vai instalar as armadilhas fotográficas, por exemplo, né, porque sem esse conhecimento também é acaba sendo um tiro no escuro, né? É
1: porque, até porque dentro da consultoria tu não tem muito tempo de trabalho de campo, né? Ela vai variar, os termos de referência pedem de 5 a seis dias de campo e quem tá te contratando não vai permitir que tu fique mais tempo em campo se não tiver a cobrança do órgão mental, porque é mais gasto pra manter uma equipe em campo, então tu tem que otimizar esse tempo, tu tem que é um trabalho de caçador. Tu tem que conhecer os animais, saber onde eles estão para fazer aquela varredura na área e registrar o maior número de espécies possíveis. Uhum. Então, o empírico formar aquele diorama mental dentro da, da tua sensibilidade, né, da, da tua percepção para te achar os bichos é fundamental. Para te, te, dali te considerar um especialista, um maçozólogo.
0: É, esse, esse, esse conhecimento na prática, ele é fundamental, né, Mazin?
1: É, eu sempre falo pro pessoal que tá iniciando que eles não Podem depender da tecnologia, da estatística, da informática para aprender sobre as espécies que eles trabalham. Eles têm que conhecer os bichos pelo cheiro, pela vocalização, pelos hábitos. Eles têm que conviver com os animais. A tecnologia é apenas uma ferramenta.
0: Só para poder enriquecer ainda mais o resultado, né? Exatamente. Então, dentro dessa, dessa linha de raciocínio aí... Né? A gente tá falando aí que tem muitos fatores que são levados em conta, né? Quando a gente vai preparar uma metodologia, quando a gente vai preparar um trabalho de campo. E essas variáveis que precisam ser levadas em conta tá relacionada ao tamanho dos animais, a morfologia, os hábitos, se voo ou não. Você poderia citar as princip os principais né, materiais e métodos que os mastozoólogos utilizam em campo? Assim... Enumerar mesmo, porque com essas variáveis a gente precisa organizar a casa, né? Até pra gente poder saber por onde que a gente começa.
1: É, hoje a massa zoologia tá dividida, um diagnóstico massa zoológico tá dividido entre espécies de pequeno porte, menos de um quilo, que são roedores e os de delfimórfios, né? Os marsupiais do Novo Mundo. Aí dentro desse grupo tu tem os cursoriais e aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, tem os fossoriais, que são as espécies os que tem nomes, tucutuco, vulgarmente chamado, que ocorrem. Tem um hábito de vida fossorial né, embaixo da terra. Então, são dois modelos de amostragem diferentes para esse grupo. Um tu trabalha com Tomahawk e Sherman, e outro trabalha com armadilhas de trampa, que é o estilo Oneida... O, geralmente, o nome que se, que se dá é Oneida Victor. E depois, você tem o grupo de voadores, os morcegos. A gente trabalha, basicamente, com rede neblina e com os Bat Detecto. E depois, o grupo de médio e grande porte, as peças com 1 um kg, são os de médios e acima de 20, que são os de grande. Aí tu tem o advento da armadilha fotográfica e, se for necessário, a captura tem as armadilhas para tal fim. E aí também tu pode empregar o método que esse grupo permite que tu trabalhe com fezes e pegadas. Mas, basicamente, são esses três grupos, o trabalho de massóloga dividido dessa forma e dentro do grupo dos pequenos tem os fossoriais e os cursoriais ali.
0: E é muito importante você buscar se especializar dentro da mastozoologia, né, Fábio? Porque... A gente está vendo aí essa diversidade de ambientes e de espécies que podem ser registradas e encontradas no campo. E, por exemplo, pequenos mamíferos, eles são bem difíceis de identificar, né? Principalmente os roedores. E, geralmente, uma identificação efetiva, ela só acontece quando você captura o animal e, algumas vezes, quando você faz o cariótipo, né?
1: É, eu sou do tempo que tinha que se sacrificar para uma coleção científica e analisar dentinho por dentinho, né?
0: Uhum analisar crânio, né?
1: Exatamente, principalmente se tu pegar um grupo a codontine ali, que é muito semelhante, e aí pra isso a gente volta lá na questão da licença de captura e coleta.
0: O tanto que é importante, né? Por exemplo, pra morcegos, eu acho que é importante você trazer pra gente, até mesmo enquanto mensagem mesmo, pra, pro profissional que tá escutando, o quanto que uma identificação bem feita ela permite com que um trabalho faça de fato a diferença, né? Porque eu falo assim, às vezes você chega e identifica errado uma espécie... E o que você está trabalhando é com uma avaliação na consultoria, uma avaliação de impacto ambiental para aquele grupo, né? Então, se você está identificando de forma errada, você está colocando por terra todo aquele potencial de preservação que você poderia trazer para uma espécie que, às vezes, você não conseguiu nem identificar que, de fato, era ela, né?
1: É, e a gravidade nisso, por exemplo, se é uma espécie ameaçada e você identifica como uma espécie comum, você pode estar liberando uma licença numa área que tem uma tensão ecológica muito grave. Ou se é uma espécie que tu tá aumentando a área de distribuição em, em termos de bioma, em termos de região fitoecológica, também é muito grave. E é, tu pode estar indeferindo uma licença, às vezes julgando que é uma espécie ameaçada e não ser aquela espécie ameaçada.
0: E aí trazer um outro problema, né? De ter um problema maior no licenciamento em virtude de colocar como ameaçada uma espécie que não é ameaçada, né? E eu falo que vai por aí ah, o nosso caminho até mesmo para poder fazer trabalhos de qualidade para poder valorizar um pouco mais a profissão, né?
1: Yeah, essa questão da valorização da, da nossa profissão, ela gera muitos debates e podcasts aqui. <risos> Considera a nossa profissão muito desvalorizada, ela é mal remunerada também. Hoje o mercado ele ficou muito competitivo, e competitivo por baixo, por questão de preço. Há uns 10 anos para cá eu vi o pessoal da academia, depois de terminar pós, pós-doutorado, ficar sem opção de emprego e aí entrar para o ramo da consultoria. E, infelizmente, a competição ela não está ligada à qualidade do serviço do consultor. Ela ficou muito interligada à questão do, do, do menor preço. Uhum. Hoje mesmo, cinco vezes mais consultoria do que eu fazia 10 anos atrás e ganho cinco vezes menos.
0: É, o mercado... Prostituiu, né? Acho que é essa é a palavra certa, né?
1: Prostituiu, sim. Só para a gente ter uma noção, até 2010, no um trabalho de mastozoologia, eram seis pessoas envolvidas. Era um especialista em médios e grandes, com seu auxiliar, especialista em pequenos, com seu auxiliar, especialista em voadores, com seu auxiliar. Hoje, eu trabalho sozinho com esses grupos, Faça um trabalho, um diagnóstico sozinho em campo, dividindo um automóvel com o pessoal da ornitofauna, da erpetofauna e da ictiofauna, um ajuda o outro. E mesmo assim a gente perde muita licitação. E tudo isso foi culpa nossa.
0: Exato. Eu falo que a culpa é nossa, né? De não valorizar e de não ser firme, né? Naquilo que a gente se, se propõe a fazer e que a gente acha que é justo, né? Receber pelo
1: trabalho. Se tu for cobrar o preço que realmente tu queres, aí tu perde o trabalho, né? A não ser quando sejam muito específicos, assim, que é, oh, ó, preciso de uma captura, ou que tu, uma busca de uma espécie rara, que aí as pessoas te contratam pela qualidade do teu trabalho e não pega alguém mais barato. Acontece, mas é muito raro isso.
0: E puxando o gancho aí que você falou que, né, só pra masto, eram seis profissionais que trabalhavam, né, no mesmo, num, numa mesma consultoria, numa mesma campanha, cada um dentro da sua especialidade de mamíferos, né? A sua especialidade é com carnívoros, né?
1: Sim, é com um carnívoros.
0: E qual que foi o motivo da escolha por carnívoros?
1: Eu desde que eu me conheço por gente, eu gosto dos carnívoros, principalmente dos felinos. Então, quando eu tive a oportunidade de escolher a minha profissão e o curso que eu ia prestar vestibular, já estava tudo certo. Né? O que eu faria quando eu entrei para a faculdade, já entrei com projetos escritos mentalmente para executá-los.
0: Nossa, então você já entrou bem direcionado, né?
1: Já, já. E eu tive a oportunidade de conviver, de, de pertencer a uma família de pessoas do campo e também caçadores. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu já conhecia praticamente toda a nossa fauna. Eu conhecia as pegadas, as fezes. Um... Na, eu, o que eu aprendi na faculdade não foi conhecer os bichos que eu amava. Foi uma forma de eu passar nas provas e ganhar um diploma, porque tudo que eu precisava saber ali já entrei conhecendo, né? Claro que depois teve troca de experiência com outros profissionais e aí acesso à bibliografia técnica, que eu não tinha, né? Uhum. Antes da faculdade, veio... veio dar aquela lapidada na... na minha carreira. E claro, todo dia a gente está aprendendo, né? Hoje eu conheço 1% daquilo que eu poderia saber. Mas eu já entrei focado e eu acho que a escolha da minha profissão foi antes do... Foi antes do meu espírito escolher o pai e a mãe, eu já sabia para que, que, eu... que eu ia reencarnar.
0: <risos> é maravilhoso, porque quando a gente faz aquilo com paixão, as coisas ficam mais fáceis, né? Não que não sejam tão trabalhosas, mas pelo menos elas ficam mais fáceis.
1: É, elas... Quando a gente tem paixão, a gente não desiste, né? Porque o incentivo a desistir é muito maior que o incentivo a persistir e a prosseguir. Mas eu sempre digo que aquilo que é feito com amor não tem como dar errado. Então, uhum. esse é amor viva. E hoje o meu vício a minha cachaça são os bichos, são os felinos.
0: É, amor e responsabilidade, né? Eu falo que não tem fórmula mágica, né?
1: É, e quando alguém pergunta quais são os teus sonhos, eu digo, olha, os meus sonhos pessoais, eles estão relacionados aos meus projetos com animais. E tá linkado... Não consigo me imaginar sem estar com os bichos, trabalhando com os bichos.
0: E já que a gente entrou né, nessa temática, considerando sua experiência, quais são as dicas que você daria para quem está iniciando os trabalhos com esse grupo? Para quais desafios esses pesquisadores, consultores devem se preparar?
1: Olha, os desafios são grandes, desde as questões pessoais a profissionais, financeiras... Então, o, o que eu sempre digo é assim, ó, tu é profissional a partir do momento que tu passou no vestibular, entrou para a faculdade, por exemplo, de biologia, tu já te considera um profissional, tu não pensa em ser alguém ou definir a área de atuação quando tu te formar. Já tem que, pelo menos, saber o que tu não quer. E a partir do momento que tu define a área que tu quer seguir, se é, por exemplo, ó, eu quero sisólogo e mastozólogo, então tu já tem que começar a consultar as bibliografias básicas, é, conhecer a distribuição das espécies, a identificação das espécies, pelo menos pela questão através da bibliografia e fazer contato com profissionais da área. Isso é fundamental. Até porque uhum. de tudo é através do QI, é o que a gente indique para trabalho técnico, para parcerias em projetos. Aí tu tem que participar de congressos, workshopping. Hoje a gente tem esse grande benefício que é o meio virtual, é Instagram, é Facebook. É inúmeras formas de te fazer contato. Quando eu queria conhecer alguém que eu admirava muito, que eu lia livros, eu mandava e-mail ou carta. Esperava 20, 30 dias a resposta. Hoje em 5 minutos. <risos> Tu consegue falar com quem tu admira profissionalmente, né? Uhum. Então, tá, hoje tá tudo mais fácil. A gente tem que cuidar pra não banalizar essa facilidade. Mas então é isso, é definir uma área de atuação, o grupo que tu quer trabalhar, ter o um conhecimento básico. Por exemplo, eu quero ser maçólogo, eu tenho que saber quais são os mamíferos que ocorrem no Brasil. Tem biografia pra isso. Quais são os mamíferos que ocorrem no meu estado, no meu bioma? E a partir daí eu vou começar a ter na minha cabeça quais são os furos amostrais, quais são as espécies raras, as espécies ameaçadas. Essa informação tu tens que ter. E a partir disso, tu começa a bolar o que realmente é necessário que eu faça para suprir essa lacuna de conhecimento, de repente para um TCC, mais, mais além, e já começar a coletar as informações, isso é o básico, e se puder estar tá em campo a maior parte do tempo, é ali que a gente aprende, a melhor escola é a natureza.
0: Com toda certeza, porque dentro do, do escritório, só lendo livro, sendo só teórico, não vai resolver na hora que você for para o campo, né, Mazin?
1: É, eu, eu tenho muitos amigos que trabalham com, com um programa R, com modelagem, e aquilo associado a uma espécie, e eu sempre pergunto para eles, mas, Tia, tu já viu o bicho que tu trabalha e muitos nunca viram? É baseado em informações que a gente coleta em campo e mostra para eles. Uhum, eu exatamente. preciso dar idade deles para os meus trabalhos, eu preciso dos especialistas, dos bons analistas, mas até porque por isso, e a conservação, ela não é feita, ela é feita em conjunto, né? É se agregando, porque ela é para todos também, mas é necessário, além dessa união, dessa equipe, é necessário também que tu conheça bastante sobre o, a espécie ou o grupo que tu trabalha.
0: Exato, você tirou até as palavras da minha boca, assim, eu ia até completar, né? Conservação é uma ciência multidisciplinar, né? Então, a gente precisa entender isso e que todos são responsáveis também, né? Não só os pesquisadores que fazem os estudos, mas a população por si só também é muito responsável, né?
1: E aproveitando o gancho, eu acho que a nossa profissão, tanto ecólogo quanto biólogo, áreas afins, nós somos formados para resolver problemas e não para levantar bandeira. E hoje o mercado, ele nos limita muito, ele, ele nos vê, por exemplo, o consultor, ele é visto como uma fonte de despesa para quem está uhum. em empreendimento. Se tu vai pagar 12 milhões para instalar um aerogerador, ele não é caro, mas só pagar 100 mil para um laudo ambiental é caro. Mas muito disso é culpa do arquétipo e biotipo que nós estamos formando e passando para a sociedade, né? de ativismo, de militância, de radicalismo, trancacionismo. E a gente está aqui para trabalhar em prol da sustentabilidade, né? E a consultoria, ela é a sustentabilidade na veia. Ela é uma sustentabilidade na prática. Tu, tu precisa desenvolver, precisa de tecnologia. Graças a ela, a gente está se falando agora que sim está presente mas você tem que fazer com que a amplitude e a magnitude desse impacto sejam menor. Então, eu sempre falo, a nossa profissão não está aqui para levantar bandeira contra empresário, contra o capitalismo, contra o proprietário rural. A gente está aqui para adequar essas atividades, porque a sociedade precisa de todos. A sociedade, nós vamos tentar qual é a melhor profissão, qual é a pior, qual é o que é o santinho, qual é que é o malvado. Não, a gente trabalha conservação coletiva é para todos. E a partir do momento que a gente mostrar para o mercado que nós temos esse perfil, a gente começa a ser mais aceito também. O diálogo melhora.
0: Totalmente é, favorável, né? Essa sua fala, assim, no momento que a gente está com tanta polarização social e com tantos atos, né, de militância, de ativismo e de briga para quem está certo e quem está errado, né? Ao invés de ter uma união e perceber com que... O todo é formado de pequenas partes, né? Todo mundo tem que contribuir, né?
1: Eu sempre na minha vida me dei com o um lado A, o B eu sei, eu dei com todo mundo, né? E sempre tentei esse, esse elo de ligação e pra mim, cada pessoa e cada área do conhecimento tem seus prós, seus contras e eu tento não julgar o que é negativo e tento aumentar o que é positivo em cada um. Não gosto de virar as cotas pra ninguém. Claro, eu não, só não me dou assim com o marginal e quem é do mal, não, né? Eu vejo pessoas, ah, o fulano de tal pensa de tal forma, vota em não sei quem, ou faz tal coisa, então não querem saber, eles ficam repudiando, eu não, eu não gosto disso. Senão eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que eu trabalho com conservação. A conservação é para todos, todo mundo tem um pouquinho a contribuir em tudo.
0: Com toda certeza, inclusive na hora que você fala, que é né, uma das coisas que você sugere para quem está começando, de, de, da pessoa se especializar e fazer um bom trabalho, né, e preocupar com a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido, e o quanto que é importante essa, é, essa interação multidisciplinar, porque às vezes você está com dificuldade de identificar uma espécie e você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de um especialista do especialista para poder te, né, te ajudar nessa questão. Passando por isso... É quando a gente precisa fazer a coleta dos animais, principalmente quando a gente tem captura e coleta de pequenos mamíferos, né, que a gente mencionou no início, que são espécies difíceis de serem identificadas, é, quais são os equipamentos e processos mais utilizados para avaliação? Porque tem medição, tem pesagem, marcação, como que é feita a conservação desses espécimes quando eles são coletados... Conta pra gente um pouquinho mais. Pra onde que esses animais que são coletados, pra onde que eles são levados?
1: A captura, ela consiste, desde a armadilha, pelo menos dois modelos básicos, né? Que é a Sherman e a Tomahawk. Eu prefiro uhum. a Sherman ela é protegida e eu trabalho num bioma que tem muita amplitude térmica. Às vezes está 40 graus durante o dia e a noite vai a zero. Então, eu preciso ter proteção contra o clima. Tanto que no inverno, por exemplo, eu coloco comida a mais, às vezes isopor e algodão para os bichos poderem se proteger do frio. E no verão tem que estar escondido do sol porque é muito quente. E a Sherma protege mais que a rock E hum. também protege a fedação. A partir disso, durante a revisão, por exemplo, eu levo saquinhos plásticos que eu... Coloco o roedor ou o delfimorfo capturado ali dentro. Faço uma identificação prévia. Uso uma pesola de até 400, 500 gramas para pesar eles. Depois tenho uma reguinha ou uma fita métrica, que é um, também um utensílio básico, que a gente tem que ter até para quando vai bater foto de pegadas. É uma escalinha. Eu faço a medição deles, tem aqueles parâmetros de biometria que são chaves, né? existem hoje, já é bem protocolado isso, né? quais as medidas se tirar além do peso. Faço a, a sexagem, vejo se, vejo se está em estágio reprodutivo ou não. Depois, se ele não tem nenhum machucado, se eu já sei que espécie é, eu libero o bicho no mesmo ponto de captura. Se tem uma dúvida taxonômica grande, infelizmente eu tenho que coletar, aí a gente faz o sacrifício indicado pelo órgão ambiental. Antes a gente uh, utilizava um pouquinho de com algodão, e aí botava dentro do saquinho e, e o bichinho morria ali. Hoje tem outras formas de eutanásia melhor. Mas isso, claro, quando é um lugar que a gente trabalha pela primeira vez, não conhece o morfotipo dos bichos, então é uma, algo de extrema necessidade. Mas se, eu, se é possível, eu tiro o sangue, dela né, para cariótipo depois, pego uma série ali de animais parecidos e levo o sangue para fazer o cariótipo porque eu não gosto de, de coletar.
0: É, então é importante a gente salientar aqui que a captura, ela já resolve em 90% das situações. Até mesmo quando você não consegue identificar, você consegue extrair sangue e levar para um laboratório para poder fazer o cariótipo e conseguir fazer a identificação daquela espécie, né? E no, me no, no menor dos casos, que você coleta de fato e leva esse animal... Para uma coleção científica num museu, não é isso?
1: Isso, e eu levo sempre o mínimo de indivíduos, né? Por exemplo, eu peguei ali 10 pequenos roedores, são todos iguais ao meu olho. Em tese, eu vou coletar um e vou identificar o um indivíduo 1, 2, 3, 4, 5 são iguais ao, ao décimo aqui que eu coletei. Entendi. Para levar para uma coleção científica, quando a gente pede a licença de captura e coleta, já tem que ter uma carta de anuência de uma instituição que vai receber esse material. Só pode solicitar a licença de coleta com carta de, de aceite de uma coleção científica séria, e regularizada e regulamentada. Aí depois esse animal vai para o museu, para a coleção, e eles te fornecem o um número de tombo que tu tem que colocar no relatório para depois o órgão ambiental ter ciência também.
0: É, o número de tombo é como se fosse a identidade do bicho dentro do museu, né?
1: É, o CPF e o RG dele lá dentro.
0: E fala para a gente um pouco mais sobre o uso e a importância das armadilhas fotográficas no estudo de conservação de grandes mamíferos. Eu tô aqui pedindo pra você poder falar e já fico, né, apaixonada, desde já.
1: Olha, a armadilha <risos> fotográfica, ela não deixa de ser, pra muita gente hoje em dia, um hobby também, uma terapia, né? Pra mim, ela tem todos esses, esses benefícios e utensílios, mas é uma profissão também, é meu ganho Mas o que dá pra se fazer com ela... Assim, ó, o principal, ela veio para resolver um grande problema taxonômico, que são as espécies similares. Hum. Hoje, há uma dificuldade muito grande para identificar, por exemplo, pegada, pegadas do gênero Mazama e da família Felidae. Então, quando a pessoa não tem essa experiência, a armadilha fotográfica está te auxiliando nessa identificação de espécies simpáticas, Por exemplo, tem áreas que ocorrem Mazama Nana, Mazama Americana e Mazama Guazubira junto. Não consegue separar elas por pegadas e fezes. Ou aqui mesmo tem áreas do Pampa que tem cinco a seis espécies de pequenos felinos. Quando a pessoa não consegue identificar, diferenciar por pegadas e fezes, a armadilha fotográfica está ali para fornecer essa informação. Mas assim, o principal é para o inventário. A gente consegue fazer um inventário numa área muito bem feito com armadilha fotográfica, e aí ele começa a fornecer outras informações, que são uso de, ativi... uh, uso de hábitat das espécies, horário de maior atividade, sobreposição temporal com outras espécies sobreposição espacial, uhum. densidade, abundância, composição de comunidade. Então ela ela tem inúmeros processos que elas fornecem termos de informação e também história natural, né? Quando tu coloca ela instalada para obtenção de, de pontos de caça, forrageio, reprodução, nascimentos de filhotes, tudo, serve. É o nossos olhos dentro da natureza. A gente observando discretamente a natureza é através da armadilha fotográfica. Para mim foi um dos maiores adventos da, da humanidade nos últimos anos. Foi a fotográfica. <risos>
0: e conta pra gente, qual que foi assim, o registro que te deixou mais surpreso assim, de armadilha fotográfica?
1: Surpreso eu não digo, mas o que eu pelei muitos anos pra, pra conseguir foi todo o processo de caça e abate de uma presa. Eu descobri, eu trabalho aqui com as árvores da vida, que eu chamo, né? e tinha uma árvore especial na fronteira aqui com o Uruguai, que eu instalei uma câmera, porque eu sabia que uma mãe, Geofroy, com seus filhotes, ela ia... Caçar ali e apredar na frente da câmera. E a, ela ficou ali por sete meses da câmera e eu consegui pegar uma mãe melânica com um filhote pintado, matar um filhote de capivara, mais ou menos uns 4 quilos. E ainda depois levou pra cima da árvore.
0: Sério? E você tem isso tudo registrado?
1: Todo tenho, deu mais ou menos uns 15 vídeos sobre essa cena aí.
0: E isso não, não tá compilado e liberado pra gente assistir, não?
1: Eu tenho no Instagram ali, posso, posso te mandar depois aí. E, claro, foi submetido, agora a gente terminou o artigo sobre esse registro, só que a gente esperou um tempo para publicar, porque depois a gente foi descobrindo outras coisas, né? A gente tinha informações que, que o geofrói se alimentava. Tinha na dieta do Geofroy, capivara e miocastro coipos, que é o ratão do banhado, são roedores de grande porte. Uhum. Só que o poderia ser necrofagia, achar morto e comer. Mas depois a gente viu que eles abatem Abatem os filhotes de capivara E abatem o meu castor adulto Do mesmo tamanho até maior A gente conseguiu depois cenas deles também Abatendo esses bichos de grande porte, lebre Então a gente compilou tudo E agora a gente está encaminhando o artigo Mas eu tenho os vídeos sim Te mando, te marco lá Vamos divulgar para o Agurizada Ai,
0: maravilhoso, nós vamos sim em. Você quer deixar alguma mensagem para a gente poder finalizar esse episódio de uma maneira positiva?
1: Olha, a mensagem que, que eu gosto de deixar sempre para as pessoas, na realidade, é responder uma pergunta. Eu recebi bastante pedido para escrever um guia de identificação. Hoje já tem bons guias de identificação no Brasil. Mas ontem eu estava conversando com o Tadeu Gomes de Oliveira e a gente decidiu fazer um agora, um novo, dar uma reeditada naquele guia que ele já tem e fazer um, um dia novo com outras dicas e técnicas para identificar felinos por armadilha fotográfica, em campo, por foto. Então, acho que no final de 2022 ele deve estar tá saindo. Outra questão, assim, o pessoal me pergunta muito sobre curso de campo, então eu estou elaborando um aqui bem legal, que é um curso de expedição, bem na veia mesmo, bem raiz, para o pessoal passar trabalho... E passar medo e ver como é que funcionam as coisas na, na prática, <risos> é, um curso, é um curso permanente para uma ou duas pessoas e o interessado ele marca a data e só me comunica com o mês antes e pode vir, que eu levo ele nos lugares bem legais aqui para ver bicho dia e noite.
0: Nossa, isso vai ser uma oportunidade maravilhosa, isso é para 2022, logo no início?
1: Olha, esse do curso eu não lancei ele ainda, eu de boca em boca, mas já lotou outubro, novembro, dezembro e janeiro.
0: Ah, então ele já está rolando.
1: É, mas eu não divulguei, né? Só comentei para algumas pessoas que me procuraram e acho que a partir de fevereiro eu já tenho novas datas.
0: E aí, a partir de fevereiro, você vai divulgar mesmo para que outras pessoas possam te procurar.
1: Isso, na verdade, eu quero ver esse mês que vem eu já coloco ele certinho, bem divulgado, mas infelizmente só vou ter data lá para fevereiro e março. Mas foi um curso assim, ele vai, ele é permanente, a pessoa marca a data e me diz, olha, eu tô indo... É para uma ou duas pessoas, porque a gente sai no meu carro e tem dedicação exclusiva aquelas pessoas, a gente passa 24 horas junto.
0: É bem personalizado, né?
1: É, é personalizado. É como se fosse um, um colega trabalhando comigo nas consultorias, nas expedições. Vai ser mais uhum. ou menos assim.
0: Maravilhoso. É, fala para a gente que a gente te ajuda a divulgar também, para que as pessoas possam saber.
1: Certamente. Vou te, vou te mandar ali e tu, tu me dá essa força. aí.
0: <risos> Com certeza. Fábio, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui, como a gente tem um, um prazo aqui, né, para poder finalizar o episódio, então eu queria te agradecer pela sua presença, pela sua dedicação, pelo seu exemplo, e eu tenho certeza que ao final desse episódio todo mundo vai aprender de uma maneira muito fácil, porque você falou para a gente de uma maneira muito clara, em relação a esses aspectos metodológicos de mamíferos. E eu queria que você deixasse o seu contato para quem quisesse te procurar.
1: Pelo Instagram é Fábio Dias Mazin, eu não tenho mais Facebook. E WhatsApp, meu número, meu prefixo é 53, que é bem fronteiriço. Eu sempre digo, é onde começa o Brasil, onde termina o Brasil. <risos> <risos> é, o número é 991 86 -5555.
0: Maravilhoso. Muito obrigada, viu, Mazinho?
1: Eu que agradeço, Ju. Obrigado pela paciência, pela credibilidade. Eu fico feliz pelo convite, poder falar contigo mais uma vez também, e falar onde pessoas que sabem bastante já falaram, isso é bem importante também.
0: Com toda certeza. E um exemplo como você, eu acho que nunca é demais a gente trazer.
1: Muito obrigado. Gente...
0: Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Não só em relação à parte técnica, mas à parte ética também. Acho que deu para perceber né, que o Fábio Dias Mazin é uma pessoa extremamente comprometida e responsável com o que faz. Então, não deixe de compartilhar esse episódio com um amigo ou alguém que você conheça que tem interesse de aprender um pouco mais da nossa fofofauna, né? Desses bichos maravilhosos, cheios de pelo, que são os mamíferos. Lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse o nosso site e as nossas redes sociais para acompanhar as novidades no www.lognature.com.br, no Facebook Log Materiais, no Instagram Log Nature e no LinkedIn Log Nature. Esse podcast está disponível no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Spotify. Até mês que vem, gente. Um beijo.